0: Segundito, vamos a empezar, ¿vale? ¿Cómo rescatar a tus ojos si tú estás viviendo con diabetes? Eh, vamos a reconocer que la diabetes causa estragos en el cuerpo, o sea, sería muy bonito presumir que la diabetes no nos deteriora o que justamente no tiene un impacto en el cuerpo, ¿verdad? O sea, sería padrísimo poder hacer alarde de esto. Sin embargo, yo creo que a todos nos queda claro que la diabetes sí causa complicaciones. La ventaja que tenemos es que afortunadamente está a nuestro alcance eh, limitar la presencia de estas complicaciones. O sea, realmente es algo que nosotros podemos ejecutar. Nosotros podemos eh, cuidar de la salud de nuestros ojos eh, y de cualquier otro tejido, ¿ok? De los riñoncitos, de los pulmoncitos, del corazón, de los pies, del cerebro, de, de todas las partes podemos cuidar. Aquí el problema es que el nivel de conciencia eh, no es muchas veces el mejor. Y pues... También el hecho de, de conocer personas que han tenido el desfortunio de experimentar estas complicaciones, no todas, pero hay un porcentaje muy importante que no se responsabiliza, ¿verdad? Que usa frases como, ay, es que la diabetes este, es la culpable de todos mis males, ¿no? Y yo les voy a hablar con toda honestidad. Yo la verdad no creo que sea la diabetes la que es culpable de todos los males de mis pacientitos que se enfrentan a situaciones eh, complicadas. La realidad es que el paciente hizo caso omiso al tratamiento. O sea, el paciente ignoró cómo corregir el descontrol. Esa es una realidad. O sea, vamos a ser honestos, vamos a hablar con toda la honestidad. O sea, díganme ustedes, porque toda la gente que me está viendo ahorita en esta transmisión puede reconocer que, que ustedes quieren cuidar de su salud. Por eso es que me están viendo, porque ustedes dicen, bueno, ¿qué me puede ofrecer, doctora, para cuidar de mis ojitos? Entonces, ustedes son conscientes de la importancia de sus ojos. Pero hay desafortunadamente amistades, compadritos, ¿verdad? Este, familiares, desafortunadamente, que dicen frases como de algo me habré de morir, ¿no? Y esto a veces se nos resguarda, se nos archiva, se nos registra y decimos, repetimos esa expresión que no es adecuada. Es cierto, todos de algo nos habremos de morir, pero... Pues que sea algo que yo no pueda controlar, ¿verdad? O sea, si me voy a morir, bueno, pues no es lo mismo decir, ay, de algo me habré de morir y cruzarme la, la carretera, este, el freeway, no sé, eh, cruzarme la calle, la avenida, corriendo sin voltear a ver. O sea, díganme y vamos a hacer, de verdad quiero que seamos honestos. O sea, si yo me cruzo la avenida corriendo y vienen coches... Y no volteo a ver cuántas probabilidades hay de que me atropelle un coche. O sea, muchísisísimas, ¿verdad? Bueno, pues es justo lo que pasa con la diabetes. Si yo estoy picando al diablo, si yo estoy propiciando que haya situaciones no deseadas, o sea... ¿A, a, ¿A qué estamos jugando? O sea, imagínense que, que a mí, yo me cruzo corriendo a la avenida, ¡pa! me atropella un coche y yo me paro y digo, este, ¡ay! Es mal, malvado coche, este, conductor desvergonzado, irresponsable. Ustedes van a decirme, oiga, doctora, o sea, no, no lo tome a mal, pero la irresponsable fue usted, la que se atrevió a correr como chiva loca, a atravesarse la calle y no voltear a la ver cuando había un semáforo verde, usted. Y entonces yo tengo que reconocer mi responsabilidad y decir, ah, pues sí cierto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo, no, 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 el culpable, el culpable de todo fue ese coche. Ustedes me van a ver como diciendo, ahí está doctorcita, como que, como que no ha entendido, ¿verdad? ¿Cuáles son las, las normativas, los lineamientos, el reglamento? ¿Y no ha entendido de su seguridad? Pues es lo mismo que pasa con una enfermedad como es la diabetes. Si a mí me dicen, oye, Melisa, eh, suponiendo, ha sido diagnosticada con diabetes, yo tengo que reconocer que hay eh, estrategias para cuidar de ella, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen, oye, Melisa hay una avenida donde cruzan coches a una velocidad impresionante, por favor, espera que el semáforo se ponga en rojo, cruza la avenida con mucha responsabilidad, asegúrate, escuchen esto, de que el semáforo esté en rojo y que se hayan detenido los coches, ¿ok? Porque si tú te cruzas en semáforo rojo y ahora si sí viene un imprudente y te avienta, bueno, pues yo creo que tú podrías cuidarte un poquito más, aunque las leyes digan que él es el responsable. Pues tú tomas la precaución, ¿verdad? De esperarte que se pongan rojo y esperarte que a los coches se detengan para que ahora sí te atravieses. Es exactamente, como les digo, la diabetes. Si a nosotros nos dicen, oye, tú quieres cuidar de tu salud, quieres que tus ojitos, quieres que tus riñones, quieres que tus pies, quieres que tu corazón, quieres que tu cerebrito, quieres que tus intestinos... ¿Quieres que, que realmente eh, tú puedas llegar a ser un abuelito muy, 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 muy viejito y estar sano? Pues yo creo que todos levantaríamos la mano y diríamos sí, ¿verdad? Bueno, pues hay que hacer esto. ¿Qué hay que hacer? Ah, pues mira, ¿qué te parece si empezamos a comer eh, de una manera sana? fíjate que esto que te estoy sugiriendo de que comas sano, es lo mismo que le pido a tu hijo que no tiene diabetes es lo mismo que le pido al vecino que no tiene diabetes es lo mismo que le pido a un niño de 5 años que no tiene diabetes que coma sano ¿ok? probablemente el resto de las personas que no tienen diabetes, no significa que el comer mal más bien no significa uh, no sé si decirlo de esta manera es que no quiero confundirlos si una persona no tiene diabetes y come mal, no significa que está libre de complicaciones, o sea, y se los digo honestamente, o sea, eh, yo, ¿qué, ¿qué pasa con el paciente que vive con diabetes? ¿Qué le decimos? Eh, señor, por favor, evite fumar porque el fumar lo va a meter en aprietos, va a dañar su circulación. Y, y, y ustedes dicen, ah, es que porque como tengo diabetes, seguramente este, el doctor me prohíbe fumar porque es la diabetes, la malvada. Y uno le dice a una persona que tiene dia que no tiene diabetes, lo mismo, oiga, este, yo lo invito a que no fume porque es peligroso, va a dañar a su cuerpo. Pues, ¿qué creen? Prácticamente va a ser el mismo daño porque el cigarro va a tapar las arterias. Yo tengo pacientes que no tienen diabetes y que sus arterias se taparon a nivel de los pies. ¿Y qué creen que pasó? Se murieron sus deditos, ¿verdad? Entonces, no es... Eh, eh, la, la diabetes, es la malvada, es nuestra falta de conciencia, nuestra falta de sentido, de responsabilidad. Entonces, bueno, yo los invito a pensar de esta manera para que estén más tranquilos y vean que la diabetes no es nuestro enemigo. La diabetes nos está pidiendo un nivel de responsabilidad con nosotros. Nada más. La diabetes no nos exige... Este, que nos volvamos conejos, la diabetes no nos exige que escalemos montañas, la diabetes no nos exige que, que este no sé, ¿qué les gusta, este que, que que hagamos maratones. La diabetes no nos pide que tomemos este 100 pastillas en el día para nada. O sea, si ustedes analizan, la diabetes inclusive nos da la oportunidad de no tomar medicamentos, en algunos casos, ¿eh? y de no aplicarse insulina, en algunos casos. Y tú dirás, pero ¿cómo si teniendo diabetes se les puede quitar el tratamiento? Porque el paciente está comiendo lo que necesita y lo que necesita se lo gasta. ¿Ok? Entonces dice uno, ¡ah, ya entendí! ¿Ok? Entonces... Pues sí puedo entonces cuidarme. La verdad es que sí. Ahora, ¿cómo vamos a rescatar nuestros ojos y cómo vamos a rescatar este el, el resto de nuestro cuerpo? Vamos a ser muy honestos. Quiero que analicen, vamos a hacer esto de una manera metafórica. Vamos a hacerlo de, de una manera en que sea fácil de entender. Porque yo creo que para todos llega a ser confuso el escuchar a un médico hablar. Y no es que el médico sea malo, sino que desafortunadamente muchos de, muchos médicos eh, hablamos con palabras técnicas, hablamos con palabras que eh, vienen en un artículo científico, que vienen en una en una revista, que vienen en, una, en un libro de medicina. Y si la persona que recibe la información no es médico, pues difícil lo va a entender. O sea, no tendría por qué entendernos si él no lo conoce. O sea, es fácil, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Quiero que piensen que cuando nosotros comemos, los carbohidratos que comemos bajan, son absorbidos y son llevados a la sangre. Estos carbohidratos son llevados a la sangre, este, estos carbohidratos finalmente son a los que llamamos glucosa. Entonces, todo lo que yo me comí, vamos a ponerlo entre comillas, con azúcar es absorbido y es llevado a la sangre, igual entre comillas, como azúcar, ¿ok? Entonces el azúcar que ya está en la sangre empieza a desplazarse por todo el organismo, fíjense qué interesante, el azúcar se mueve, se mueve y pasa por todas las arterias, pasa por las arterias del corazoncito, las del riñón, las del pulmón, las de los pies, eh, bueno, por el hígado, bueno, por todos lados pasa esa tubería, porque esa, esa tubería mantiene con vida a mi cuerpo. Okay. Si a mí no me llega sangre este dedo porque me puse un anillo apretadísimo, pues mi dedo de la mano se va a morir. O sea, tiene sentido, pues no le llegó sangre y la sangre es lo que lo mantenía con vida. Ah, pues es lo mismo. Entonces, el azuquitar o la glucosa viaja por todas las tuberías. Quiero que se imaginen que la glucosa es como si fuera un vidrio. Es un vidrio chiquitito que puede viajar por todas mis tuberías. Si yo tengo un vidrio chiquitito, pues probablemente no me va a meter en aprietos porque va viajando y, y ya, ¿no? Pero si yo tengo muchos vidrios chiquititos, ¿qué va a suceder? Pues va a lesionar mis tuberías. No son las mismas tuberías las que se tienen en ciertos, eh, por ejemplo, en la parte superior de las piernas, a la altura de nuestro fémur. Ajá. No es el mismo calibre de la tubería, que la que se encuentra en mis deditos. No es el mismo calibre que tengo en la pierna, la, la tubería, que la que tengo en mi corazoncito. Entonces, estos vidrios que van pasando, van lastimando a mis tuberías. Quiero que imaginen que las tuberías de los ojos son tan delgaditas como si fueran cabellitos. O sea, súper delgaditas y quiero que analicen que esas tuberías son de plástico. Todas las demás son de acero, son de plástico. Todos los, eh, todos los materiales son fu fuertes, son rígidos, pero las tuberías a nivel de los ojos son tan delgaditas como un cabello y son de plástico. Cuando este vidrio pasa y pasa otro y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro. Y son 30 años del paso de estos vidrios en los ojos. ¿Qué va a suceder? Pues evidentemente las tuberías de plástico delgaditas que mantienen con vida los ojos van a terminar rompiéndose, van a terminar dañándose. Y el problema es que mis ojos se mantenían funcionales porque yo tenía esta sangre, esta sangre lo mantenía con vida. Esta, esta glucosa empieza a hacer cambios, vamos a llamarlos eh, fisiológicos en el cuerpo. ¿okay? Empieza a causar muchos cambios que, que, que no los quiero enrollar. Muchos cambios, muchos cambios, muchos cambios. Y esos cambios son los que deterioran a nuestra vista. Si yo soy un paciente, suponiendo que sea un paciente que tiene diabetes, porque mucha gente me dice, usted tiene diabetes. No, yo no la tengo, pero quizá me siento como si la tuviera. ¿Por qué les digo esto? Porque me pongo en su lugar. O sea, de verdad, yo me pongo en su lugar y digo, ups, no, o sea, si está como rudo de repente el cuidarnos, no, pero se puede. Entonces, sí, se puede. Yo lo he hecho dos veces en mi vida con un nivel de compromiso altísimo. Una vez lo hice tres años y una vez lo hice un año. Ok, entonces, pero un nivel de compromiso. Así que wow, admirable la doctora. Ya después como que empezan a tener pecaditos, no tan frecuentes, pero empecé a tener pecaditos, ¿no? Pero sí pude y me di cuenta que se podía, ¿no? Entonces dije, oh my God, sí se puede. Entonces, eh, si yo suponiendo que tuviera diabetes, y yo tengo los niveles de glucosa normales porque me aplico mi insulina como saludable y hago ejercicio. Mis ojos no tienen por qué dañarse. ¿Ok? No tendría por qué llegar a ser abuelito y que mis ojos no me funcionen, porque yo me encargué de que mi glucosa en la sangre fuera prácticamente la misma que tiene, por ejemplo, eh, mi esposo eh, o mi hermano o mi tío o mi vecino o mi comadre que no tienen diabetes, ¿verdad? Entonces. Esto es importante que ustedes lo sepan porque se van a dar cuenta que está a su alcance el cuidado de nuestros ojos. Qué maravilla. O sea, porque si lo analizan, dice uno, o sea, no tengo por qué batallar en la vejez con mis ojos. No. Ah, Y por qué mi compadre? Sí. Ay, bueno, vamos a ser muy honestos. Vamos a hablar con la verdad, con la franqueza. El compadre. ¿Controló su glucosa durante estos 30 años? Ah, no, doctora. Él comía lo que quería. Él se tomaba sus buenos tragos. Ay, tomaba una buena cerveza. Nunca hizo ejercicio. ¿Qué? Porque a él no le gustaba. que Porque no tenía tiempo. Y entonces, 30 años después de que la glucosa pasó, 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 pasó y lastimó sus arterias, lesionó los tejidos, provocó complicaciones, bueno, pues pierde la vista. Entonces uno dice... Oh, my God. Entonces, ahora entiendo por qué el doctor me hace tanta, me da tanta, o insiste tanto en que controle mis niveles de glucosa, porque él está pretendiendo que yo llegue a ser viejito y viejito muy sano. Entonces, yo los invito a que reflexionen. Afortunadamente, la diabetes sí nos da esta oportunidad. Hay otras enfermedades que no, o sea, no los voy a engañar. Hay otras que por más que uno le eche ganas y esté así puesta las pilas, pues la, la enfermedad a veces es bien, bien agresiva, ¿no? Y, y es bien feo porque uno dice, pero pero si le estoy echando muchas ganas. Hay veces que la enfermedad, pues afortunadamente, la fuerza de voluntad y los buenos tratamientos eh, podemos hacer que se aleje, que se aplace, que no nos meta en problemas, ¿verdad? Pues la diabetes es una de esas. Entonces... Eh, salven sus ojitos, yo les voy a dar un buen consejo, o sea, de verdad, pero compartan, compartan, compartan. No estoy viendo que compartan y eso rompe mi corazón, eh, porque la única manera en que ustedes tienen de hacerme saber que mi contenido para ustedes es valioso es compartiendo. Y salúdenme, díganme de qué parte del mundo me están viendo, para mí es muy hermoso. Desde Acapulco, Guerrero Luisito Estrada, un besote a Luisito. Entonces, quiero que analicemos. Si nosotros eh, de Irapuato, Guanajuato, órale, este, si nosotros nos damos a la tarea de tener una buena alimentación donde sí me coman los carbohidratos, ojo, porque hay mucha gente que dice. Es que a mí mi doctor me dijo que por ningún motivo puedo comer pan, que por ningún motivo puedo comer tortillas, que por ningún motivo puedo comer pastel, que nunca voy a volver a comer, este, ¿qué les gusta? Mole, ¿no? Este, nunca más voy a poder probar un chocolate. Miren, la verdad, a veces es más fácil para nosotros quitarles todo. La verdad, es más fácil. O sea, porque ya le dices al paciente, no coma esto y listo. Pero si te sientas y le explicas que sí puede comer arroz, pero que esta es la cantidad sugerida. Si le explicas que sí puede comer tortillas, pero que esta es la cantidad sugerida. Si le explicas que sí puede comer pan, pero que esta es la, la cantidad sugerida. Y le explicas que sería aún mejor que no lo combine con esto, con aquello, porque lo va a repercutir. Entonces, si, él, si tú le explicas esto al paciente, muchísimos, muchísimos van a decir, o sea, sí puedo, sí pero no es la misma cantidad que comías antes. ¿Por qué? Porque esa cantidad era excesiva. No solo para ti como paciente con diabetes, sino también para tu hijo, también para tu compadre, también para tu papá, también para tu hermano. Es excesivo. Para todos esa cantidad de comida que estabas ingiriendo, por ejemplo, una rebanada de pastel, era excesiva. Entonces, ese es el detalle que a veces nadie nos ha enseñado y para nosotros es más fácil decirle está prohibido. Aquí yo lo que les invito es que un profesional, que un médico experto, por ejemplo, un educador en diabetes, este, un endocrinólogo, un internista y sobre todo, fíjense que un nutriólogo experto en diabetes cambia la vida completamente. O sea, al paciente le da la oportunidad. Escuchen esto. Al paciente le da la oportunidad. Ay, qué bonita muñequita me mandaron una muñequita con aplausos. ¿Quién fue? Grupo Estrella del Oriente. Un besote, gracias. Bien bonita, la voy a replicar. ¿No? Entonces, este, analicemos esto, amigos. O sea, nuestros ojos los podemos cuidar, o sea, esa es la, 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 la bendición más grande de que podemos hacerlo. No, por favor, no me apliquen esas ideas tan tristes que llego a escuchar frases de de algo me habré de morir, ¿no? Porque les digo, no es lo mismo que nos pase en nuestra camita infartados porque ya estábamos viejitos, o sea, pues si ya estamos viejitos y ya nuestro corazoncito está cansado y de repente se para, bueno, pues te agarro dormidito así en tu cama, ¿no? Sin estrés, a, a que te dé una complicación. Gracias, Belly Ramos, me acaba de regalar 200 estrellas. Beli me regaló 200 estrellas. Belly me regaló 200 estrellas. Sí, un beso, Belly. ¡Uh! Fíjense que Beli es bien linda. Me regala estrellas y es bien bonito. <risa> Yo cuando iba en el kinder solo me dieron una estrella en la vida. Yo creo que por eso, este, ahora que soy un adulto, las valoro tanto, ¿no? Porque, oye, o sea, ¿que era una mala niña? ¿Que realmente sí era este, no tan brillante escolarmente? ¿O, ¿O había compañeritos muy, muy, muy brillantes y yo era la menos? ¿O qué pasó? ¿O tal vez era muy traviesa? No lo sé. Pero ahorita que me regalan 200, díganme si mi corazón no está así. <risa> Entonces, bueno. Este, es súper importante, amigos, que, que nos demos a la tarea de concientizar esto. Por favor, no, 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 no repitamos eh, la frase de ay, pues sí, todos los pacientes con diabetes van a pasar por esto. No es cierto, no es cierto. O sea, yo tengo, eh, eh, tengo pacientes que han tenido 50 años la diabetes, 50 años, los 50 años se han cuidado. ¡Ay, otra muñequita con aplausos! ¡Ay, qué bonita! ¡Gabriela, Gabriela! ¡Eh, Gaby! Entonces, fíjense qué tan importante. Yo tengo pacientes que tienen 50 años con la diabetes y que la, la desarrollaron a los 45. ¿Cuántos tienen ahorita? ¿No? Uh, ¿95? ¿Y qué creen? Que están bien sanos. ¿Por qué? Porque estos 50 años ellos buscaron la manera de tener su glucosa muy parecida a la de su esposa que no tenía diabetes. Entonces, ahí es donde está. Ay, perdónenme. ¿Me pueden regalar una agüita, porfa? Ay, una muñequita con los corazoncitos chinita, bien bonita. Compañeras, voy, voy. por favor, <coughs> gracias, 100 estrellas, espérense, Gaby, Gaby, Gaby me regaló 100 estrellas, Gaby me regaló 100 estrellas, sí, oigan, tengo 300, 300. <coughs> Beli me dio 200, Gaby me acaba de dar 100, qué bonito detalle, de verdad, ay, oigan, su doctora Meli... ¿Sabían que las secuelas que me dejó el COVID fue que cuando hablo. Ah, yo una muñequita bien bonita con una coleta de caballo bien bella! Eh, fue Sabeida Sa Ad Adama. <coughs> gracias, Sabeida. Miren así. Bien bonita la muñequita. Qué bella. Ay, gracias, Fer. Se nos va a Sí, me estoy muriendo aquí. Gracias, Fer. Oigan, fíjense, Fer, bien Miranda, me trajo mi agüita. Ah. <risa> Ah, les decía que en las secuelas del COVID fue que cuando hablo muy alto, hablo un montón. Por temporadas empiezo a tener como esta, esta cuestión de, de, estar este, de estar este tosiendo. Ah, bueno, ya que les cuento. Yo ni cantar puedo. Y miren que me, can, me encantaba cantar. ¿No? ¿No han visto mi foto de, de, es, de escaramuzas así con mi sombrero y mi vestido? No, pues yo llegaba a las fiestas, amigos. Llegaba a las fiestas y ¿quién creen que hacía? ¿Qué creen que hacía? Bueno, pues me ponía a cantar Como si fuera la mejor de todas No lo era tanto, pero como yo me la creía Pues lo hacía Y entonces hacía que todos creyeran que sí era la mejor <risa> Ya sabía, ya sabía Esas cosas, ¿no? Esas cosas que pasan Me gustaba mucho, pues ya no puedo Uy, uh, ya, la verdad, ya me desafino un buen Porque sí me dañó las cuerdas vocales Y ya, perdónenme Qué vergüenza que ustedes me estén viendo este, Limpiarme la nariz Pero bueno todos los que quieran agendar cita conmigo, con mi equipo de trabajo y tal, les doy los teléfonos. Entonces, siga dándonos ánimos. ¡Eso! ¿Quién, quién escribió eso tan bonito? A ver, ¿quién fue? Naives Mendoza. ¡Naives! Sí, es que fíjense que yo a mí me emociona mucho. De verdad, eh, apenas tuve una pacientita, creo que fue ayer, una doctora que, que sacó 6.1 de hemoglobina glicosilada. Yo la verdad me siento muy orgullosa de ella porque sé que es una paciente que va a llegar a ser abuelita y que va a llegar a ser abuelita muy sana, ¿ok? O sea, ya ni por aquí que le va a pasar algo, la verdad, o sea, Diosito es bondadoso. Entonces yo es cuando les digo a todos, oigan, creo que todos podemos, o sea, todos podemos hacer esto, tengo pacientes que, miren, hay muchos que, que tal vez no tuvieron los mayores logros académicos, ¿verdad? ¿Y qué creen? Hay, hay gente del campo que tal vez no tuvo la oportunidad de, de entrar a escuelas, ¿no? Eh, que tuvieran un rango, un poquito más, eh, una formación académica más este, completa. ¿Y qué creen? Que controlan su glucosa. Es increíble esto, es maravilloso. Y obviamente está basado en el sentido de responsabilidad, porque si les explican, las cosas salen bien. Entonces, por eso se los digo, ¿vale? Ahí les van los teléfonos para los que quieran agendar cita. Acuérdense, escuchen esto. Por favor, acuérdense. Aquí no nada más atiendo yo, que a mí me encanta trabajar presencial, pueden venir o virtual. Los puedo ver a través del celular, la computadora, sin ningún problema. Sino que también tenemos médicos especialistas en el dolor neuropático. Tenemos médicos especialistas en la circulación. Tenemos médicos especialistas en... este. En el, las insulinas, en las pastillas para el paciente con diabetes, tenemos en nutriólogos que se dedican a darles un abanico de posibilidades para que coman rico. Aquí el nutriólogo no los restringe, ¿eh? aquí el nutriólogo no dice, no, usted no puede comer para otro día. Les enseña a comerla. ¿Por qué? Porque las dietas rígidas, esas que te ponen contra la pared, no son sostenibles. Son difíciles de conseguir. Ahí les van los teléfonos porque se me va a cortar eh, la transmisión. 55 90 01 19 -99. Lo repito. 55 0 99. ¡Ay, no, espérense! El otro, espérense. 55 90 01 19 -99. Lo repito. 55 90 01 19 99. 99, ¿vale? Y otro teléfono: 55 82 16 24 93. Me voy, amigos, porque se me acaba la transmisión. Saben que los quiero, que los amo, que si de algo estoy agradecida es con Dios, porque ustedes siempre están aquí apoyándome. ¡Gracias! ¿Quién lo escribió? ¡Pérense! ¡Me acaban de regalar otras estrellas! ¡Ey! ¡A todo dad ¡Me voy! Espérense, <ríe> espérense, Porque acá se me acaba la pantalla. Entonces, ¡Ay, qué hermosas estrellas! ¡300! ¡Gasi! ¡Gabriela, Gabriela! gabriela Beli Ramos! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios me las bendiga, me las cuide! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ah! Espérense, nada más quedó mal con esto de la tecnología complicada. <ríe>